0: Podcast de Humanas do Enem. Podcast de Humanas do Enem. Fala, galera! Boas-vindas especial do Veridiano. Está no ar o seu podcast de Humanas! E hoje nós vamos debater sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável.
1: Não é isso, meu caro Márcio Miguel! É isso mesmo, galera do Enem. Nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que o professor Newton Augusto, a quem lhe dirijo a primeira pergunta. Professor, como surgiu esse compromisso que resultou numa agenda mundial para a implementação dos ODS?
2: Olá, Márcio, olá, Veridiano, ouvintes do Dilmanas, é um prazer conversar com vocês agora na condição de entrevistado, não é? É sempre bom compartilhar com vocês esses momentos espero que o nosso diálogo seja, sim, bastante proveitoso. Olha, Márcio, quanto ao seu questionamento, vale lembrar que essa agenda é produto de um esforço humano em reconhecer a si mesmo de que a humanidade, sobretudo no século XX, tem se pensado, se refletido e... Ações que são de indivíduos, são vindas da iniciativa privada, de organizações não governamentais, de governos, enfim, que diante de desafios que a si mesmo impôs, foi obrigada a buscar, obviamente, respostas, né? superações. E, claro, entender essas relações humanas, entender como a humanidade se relaciona com o meio, ciclos naturais. E isso, para a gente se situar no tempo, como já disse, pós Segunda Guerra Mundial, a gente pode ter na literatura da Raquel Kesson, no livro Primavera Silenciosa, no Clube de Roma, nos encontros mundiais né, patrocinados pela ONU para discutir o meio, o meio ambiente, e que a gente pode falar nisso um pouco depois, mas eu queria trazer a coisa mais para perto, essa agenda, Márcio, ela tem sobretudo na Rio 92, com a Agenda 21, que vai fomentar a humanidade a se preparar para o século XXI, com um ambiente, com relações mais saudáveis. Isso, inclusive, foi o que deu impulso àquilo que chamou-se antes de Objetivos do Milênio, uma declaração que promoveu ali oito objetivos, que seriam um jeito, oito jeitos de nós mudarmos o mundo. Obviamente, mudar para melhor. E os Objetivos do Milênio... Ali estabelecidos em 2000 teriam validade até 2015 virão a fomentar quando perderão, obviamente, a validade. Né? Chegou 2015 por uma outra conferência. O Brasil é interessante. Se é deu duas no Rio de Janeiro, a Rio mais 20. Quando um documento intitulado "O Futuro que Queremos" né? veio ali a da é, 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 sugestões ou propor ou aglutinar forças em nível mundial para ampliar esse compromisso antre, anterior do, dos objetivos do milênio, aí surgem os objetivos do desenvolvimento sustentável. Uma agenda fantástica, ambiciosa, é verdade, mas plenamente realizável para que tenhamos, sim, um futuro que queremos e o um futuro que queremos é. Com bastante equilíbrio ou menos desequilíbrio, né, meus caros? Muito bem, professor Nilton. São 17 os objetivos né, que se dividem em metas, não é verdade? Pois é, meu caro Veridiano. E é interessante que esses 17 objetivos e suas metas, a lição 169, como você bem colocou. Uh, dizem respeito a esse esforço, né, uma coalizão de organizações governamentais, não governamentais, a sociedade civil, e a gente pode observar que essa agenda larga, bem mais larga, quando comparada aos objetivos do milênio, que eram oito, agora são 17 objetivos, podemos se dividir aqui em praticamente quatro grupos, os grupos de objetivos relacionados às questões sociais, relacionadas, por exemplo, à questão de saúde, educação, de melhoria da qualidade de vida, o grupo de esforço ambiental, então, os objetivos referentes, a como há pouco falei, né, de um ambiente saudável, então, promover a, a, a preservação, a conservação da biodiversidade, a questão hídrica no planeta, a sustentabilidade, o grupo de objetivos vinculados à questão econômica e aí o combate à erradicação da pobreza, a promoção da economia inclusiva, por exemplo, preocupação com produzir com menos impacto ambiental e até mesmo, vamos ter o um grupo ali, Verdiano, nesses objetivos todos referentes às instituições, quer dizer, como a gente vai capacitar, criar condições para que as instituições consigam conduzir a humanidade e atingir, obviamente, esses objetivos outros na área social, ambiental e econômica.
1: Professor Newton, o Brasil participou dessas negociações para criar os ODS? Se sim, cumpriu os compromissos assumidos? Olha, Márcio, eu penso
2: que essa é uma das questões das mais importantes, porque a gente passa a discutir o protagonismo de governos. E o Brasil teve, sim, uma participação ativa, e haja vista, como mencionei há pouco, quando sediou a, a conferência em 1992, pela primeira vez, o Brasil é o único país que sediou duas conferências, a outra será em 2012, quando em cada uma dessas conferências Documentos foram desenvolvidos lá, né, foram um propostos, como eu falei ainda há pouco, da Agenda 21, isso, claro, em 1992, e em 2012. O futuro que queremos, quer dizer, nós somos protagonistas como sede, porque também temos patrimônio socioambiental cultural a preservar, e que sim, foi desenvolvido uma mentalidade ambientalista no Brasil e, e de uma forma fabulosa, porque nós saímos de um período ditatorial onde reivindicar melhores condições socioambientais era de fato é, perigoso, era restrito e a gente dá logo um salto para ser protagonista. É, é claro que a gente não consegue manter na nossa geopolítica, na nossa ecodiplomacia, um comportamento contínuo, de com mesma intensidade de, de dedicação às questões socioambientais. Você vai ter, por exemplo, no momento, o Brasil se retraindo, até mesmo se escondendo dessa responsabilidade. E em termos práticos, vale lembrar que o Brasil buscando erradicar a fome, por exemplo, esteve fora do mapa da fome mundial... As pessoas muitas vezes não conseguem perceber isso, que foi produto de um esforço. É claro que nós não erradicamos inteiramente a, a fome. Portanto, mas sim, nós temos protagonismo, sim, nós colhemos frutos, é verdade, mas ainda temos muito a fazer. Seja retomar a pauta que se dedica, que prioriza, né, que tem interesse nas melhorias socioambientais postas nos ODS ou, claro, fazendo maiores investimentos para atingir esses objetivos.
0: Que legal, professor Newton. Eu queria que o senhor percebesse que os desafios são muitos, não é? O senhor poderia listar rapidamente para os férias que estão ouvindo em casa quais seriam os entraves e obstáculos é, para o cumprimento
2: dessa agenda? Olha, Validiano, é importantíssimo isso, né? Os desafios aí estão, quais são os esforços, quais são os canais que nos levam a avançar, mas quais são esses obstáculos que, a caminho, nós vamos encontrando. E, entre eles, sem dúvidas, se a gente considerar que a questão ambiental, a questão socioeconômica e até mesmo institucional está de fato atrelado, atrelado aos direitos humanos, eu, eu diria que um grande obstáculo é que a gente não consegue ainda olhar sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável pela lente dos direitos humanos. E conseguir fazer isso, né, incorporar todos esses objetivos, definitivamente, a agenda de governos. Também podemos observar outros obstáculos, a dificuldade de consolidar parcerias entre governos, empresas, organizações não governamentais, a sociedade civil. O obstáculo que diz respeito à dificuldade de conter, vencer essas ondas de resistência e de desconhecimento em relação a questão ambiental, a questão social, enfim, postas pelo ODS. Então, digamos que impulsionar o engajamento vem a ser, consequentemente, outro obstáculo. Além, é claro, de dificuldade de se garantir recursos financeiros, notadamente em períodos de crise, porque quando em crise, o primeiro esforço que o mercado faz é para si mesmo salvar, relegando ao último plano aspectos que dizem respeito à sociedade, que dizem respeito ao meio ambiente. Nesses momentos de crise, portanto, você angariar fundos para que sejam é, incrementadas ações para se atingir esses ODS, realmente vem a ser um grande obstáculo. E, e nisso, claro, a gente vê dificuldades, mais uma, no que diz respeito à integração das dimensões da sustentabilidade. Né, sem recurso fica difícil mesmo a economia, sociedade e ambiente serem ser ali, né, tridimensionalmente, sustentando, postas, sustentando a ideia de eh, conservação, de preservação ambiental e, claro, de melhoria do nosso futuro comum.
1: Muito bem, professor. Em relação aos ODS e tudo que se avançou em termos de desenvolvimento sustentável, isso foi produto das conferências de meio ambiente? Você poderia falar rapidamente sobre elas? Olha, Márcio,
2: é, quando a primeira pergunta me foi feita, né, como a gente vai identificar a origem desses ODS? E ali eu colocava que é uma longa trajetória e que notadamente se dá pós Segunda Guerra Mundial. E quando eu falava lá na Raquel Kesson, o Clube de Roma, que vão motivar a ONU a patrocinar, organizar, a cada 10 anos, essas conferências ambientais. Quer dizer, em 1972, nós temos lá na Suécia, em Estocolmo, o primeiro encontro, e aí a humanidade já sabia que estava correndo o risco né, de que já havia sido denunciado lá pelo Clube de Roma no, no, os desafios né, do desenvolvimento ou do crescimento Quer dizer, não seria possível conciliar o, o crescimento econômico e saúde ambiental no ritmo que a humanidade, que vinha ali nos anos de ouro do capitalismo, produzindo a economia acelerada e, claro, acelerando também os impactos ambientais. Surge a linha de 72, por exemplo, a ideia, o termo de ecodesenvolvimento. Vejam só. Então, a primeira conferência em Estocolmo, aliás, a única que foi sediada por país desenvolvido, porque dez anos depois, o segundo encontro será na África, o que é interessante, porque as questões socioambientais na África são muito marcantes, pelo patrimônio que tem, pelo interesse externo sobre esses recursos e pela incapacidade do africano, até por interferência externa, de fazer valer a riqueza natural que detém seu território e converter isso em qualidade de vida né, então mas Nairobi, Quênia vai ser um segundo encontro que, por sinal, é pouco mencionado na literatura. Se você for pesquisar na internet, de fato, vai encontrar poucas coisas se referindo a Nairobi 1982, essa segunda conferência, mas é lá que vai ter a consolidação e, ao mesmo tempo, impulsionado o discurso ambiental referente às questões climáticas. Por exemplo, o efeito estufa. Hoje a gente fala em Acordo de Paris... Sai nos Estados Unidos, volta aos Estados Unidos, quem nega aquecimento global e assim vai, e como se essa discussão fosse recente, de fato, ela tem ali suas raízes na década de 80, na segunda conferência mundial realizada, como disse, na África. Uma terceira foi aquela, a primeira que o Brasil cedeu no Rio de Janeiro em 1982. E nessa narrativa, que de fato muito rápida, eu volto a ressaltar a importância de alguns documentos, porque são documentos é, que foram aprovados, os textos foram aprovados antes discutidos por autoridades, inclusive governamentais, pautados na produção científica, no que diz respeito à compreensão de como a natureza funciona e onde estão os seus limites. E identificando os limites ultrapassados e ao mesmo tempo, claro, propondo é, mecanismos para que você venha mitigar os impactos ambientais. Então, essa terceira de 1992, aqui no Brasil, realizada. A primeira do século, e foi a antepenúltima, volta para a África. Olha só, lembra que eu disse que só a primeira foi em país desenvolvido, porque a segunda em é Nairobi, terceira no Brasil, a quarta é em Joanesburgo, África do Sul. E, e é interessante porque a ideia de desenvolvimento sustentável já consolidada em 2002 né, vai ali uh, ser posta com base em três pilares da interdependência, né, da mutualidade, isso vai ser reforçado entre o desenvolvimento econômico, social e também a proteção ambiental. Né? Então, essa é a terceira. E a última, claro, em, em 2000 e, e, e 12, aqui, a, a Rio mais 20, né? a ideia do futuro que nós queremos, que vai dar impulso exatamente a, o, o, em 2015, o estabelecimento né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa agenda ela vem se renovando a partir, obviamente, dessas conferências ambientais. É, é um, são momentos importantíssimos, para que a humanidade se dê conta de que é capaz, né, que tem uma cidadania global em construção, que há responsabilidades e
0: que a gente pode, sim, fazer um mundo melhor. Muito bem, meu caro Nilton, Eu queria perguntar para você o seguinte, tá? a chegada de Donald Trump e Bolsonaro ao poder trouxe grande apreensão entre a comunidade internacional e ambi ambientalistas do mundo todo. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? E com a vitória de Joe Biden, né, o senhor vislumbra outras perspectivas nas questões ambientais?
2: Olha, Validiano, esse é o desafio dos desafios. <risos> o, o que significa, quando eu me referi ainda há pouco, que as crises econômicas, de alguma maneira, interferem na agenda ambiental, na agenda social, né? Uh, é óbvio que as escolhas políticas, sobretudo por lider países líderes como os Estados Unidos, terminam gerando ali um, um, uma sequência de outros países que tendem a seguir a pauta americana. Né? Então, se você pega, por exemplo, antes mesmo do Trump, você vai lembrar do, do, do Barack Obama, que vai colocar os Estados Unidos no Acordo de Paris, e que há entre os democratas, pelo menos em parte, uma sensibilidade para com as questões socioambientais, e que vê isso como oportunidade de exercício da liderança dos Estados Unidos. De alguma maneira, respondendo a uma demanda internacional mesmo que não adote essa agenda integral e radicalmente, mas não fica destoando como veio a fazer o Donald Trump, e que já prometeram isso, inclusive já é, na campanha eleitoral, de que os Estados Unidos sairiam do acordo de Paris, como anunciou, é verdade, de que o discurso negacionista de que não há aquecimento global, quer dizer, isso somando-se à crise econômica menciona mencionada anteriormente, veio sim a esvaziar o discurso, as discussões, ao menos em parte referente aos objetivos do desenvolvimento sustentável e, claro, de maneira bem particular, o aspecto né, ambiental que você bem colocou. E o Brasil seguiu essa onda. O Brasil, de fato, repito o que disse há pouco, não consegue o protagonismo e no seu papel na ecodiplomacia, manter uma linha sem grandes oscilações. Você tem um Brasil com explosão de participação e protagonismo nos anos 80, 90, início desse século, de repente mudando né, diametralmente oposta passa a ser a sua posição com a chegada do Bolsonaro aí, alinhado à discussão, né, à visão, entendimento e, sobretudo, às ações. Olha, quanto ao Biden, é interessante, porque assim como o Trump prometeu tirar os Estados Unidos na campanha e tirou, o Biden prometeu recolocar isso na campanha. E mais... O Biden não demorou, assim que os resultados sinalizaram para a vitória dele, ele vai publicamente reafirmar a promessa de campanha. E mais que isso, na campanha também, ele apresentou um ousado projeto ambiental, por exemplo, na limpeza da matriz energética dos Estados Unidos. Quer dizer, de dar prioridade com um, 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 um plano bastante audacioso e caro, da ordem dos bilhões, centenas de bilhões de dólares, para que a matriz energética americana viesse a ser limpa. E com isso, o movimento ambientalista em nível mundial, convenhamos, veio a respirar. Ainda há semanas, é verdade, pois no caso dos Estados Unidos, será em, em janeiro, né, o momento no qual o Trump de fato sai e perde peso essa diplomacia de forma definitiva, mas ainda aqui no Brasil a gente vai escutar não é? o presidente, o, o ministro do meio ambiente, com colocações muitas vezes pautadas em fake news, por exemplo, quando acusa ONGs ambientalistas de cometerem crimes ambientais, quer dizer, e, e nisso o Brasil começa a se isolar, o Brasil está isolado nesse discurso. E, lamentavelmente, às vezes até motivo de desdém dentro da diplomacia internacional, por conta dessa postura.
1: Que interessante sua análise, professor. E voltando essa ideia para o Enem, nós nos deparamos com a competência 6, que exige tanto do aluno para fazer essa prova. Quais dicas o senhor daria aos feras para que eles possam se dar bem ao fazer questões desta competência?
2: Olha, mas você... E, Vendendo, sabem muito bem o quanto é cara essa competência 6 em ciências humanas e suas tecnologias. Isso porque essa competência exige do aluno uma compreensão, e a gente o tempo todo trabalha no sentido de ajudar o aluno a aprimorar essa compreensão de como as interações acontecem entre os grupos sociais e esses grupos sociais com o espaço natural. E, e, claro, sempre, eu lembro que Vendendo nós conversamos a respeito da contextualização disso, quer dizer, não é só dar conta de uma narrativa, de uma descrição, mas entender essa relação contextualizada ao longo do tempo ge geohistórico. Quer dizer, quando a gente falava nesse evoluir de um pensamento ambiental moderno pós-segunda guerra, é, é uma estratégia utilizada para contextualizar essa discussão. Mas, além de contextualizar a discussão, Claro, também, como isso vai interferir uh, no quadro natural. Assim, esses alunos vão precisar também compreender como é que a Terra funciona. Primeiro, identificando que ela é um sistema, e, e que é um sistema constituído, Márcio, por subsistemas, e que dentro desses subsistemas existem ciclos naturais que são dinâmicos e que interagem entre si. Ora, então, se eu penso em um sistema, eu penso um conjunto de elementos, de fatores, que estão conectados, então a Terra é isso, e que existem subsistemas, vamos pensar, a Terra é um sistema, a atmosfera é um subsistema, a hidrosfera é outro subsistema, e que tem seus ciclos naturais, e que interagem entre si, quer dizer, então é de fato entender os fenômenos fisico-químicos que regulam essas dinâmicas sistêmicas e subsistêmicas. E isso, de fato, só se faz se recorrendo a outras áreas de conhecimento. E isso mostra o quanto as ciências humanas eh, está de fato, eh, conectado com outros ramos do conhecimento. Quer dizer, então é a física, é a química, é a biologia que vão fundamentar essa compreensão do nosso fera, e eu, eu tenho a certeza que o fera diocesano tem facilidades diante disso, e vai eventualmente encontrar dificuldades, porque é, de fato, um desafio, aqui a palavra desafio está aparecendo muito, no que diz respeito à competência de área 6, para todos os alunos brasileiros, quer dizer, a gente consegue melhorar, ter um rendimento melhor, assim ajudando os nossos feras. Então, a construção do espaço geográfico, a ocupação de espaços físicos, exigem, de fato, o entendimento dessas relações. E, claro, sem perder de vista dentro desse contexto, da compreensão desse contexto, o esforço de análise né, crítico em relação a essas interações. Além do que, não pode se distanciar de, de como a tecnologia, as revoluções tecnológicas têm trazido impactos, seja no sentido positivo, quer dizer, de dar oportunidades de a gente melhorar a nossa relação com o meio ou, lamentavelmente, a tecnologia que pode ainda mais intensificar os danos, então é essa compreensão, é, essa, eu diria, é esse o desafio dos nossos feras e essa termina sendo uma dica, a bem, a bem da verdade, né, quer dizer, se você percebe
0: isso, está no caminho certo. Muito bem, professor Nilton, eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora né, sobre cidadania, fala-se muito em cidadania ambiental, cidadania digital, né. E nessa sua análise, eu queria também que o senhor comentasse o protagonismo da garota sueca Greta Thunberg, né, que anda aí né, chamando a atenção do, do mundo inteiro né, com seu movimento, né, uh, Friday for Future.
2: É isso, Veridiano, isso permite uma, uma viagem longa. Né? A gente poderia começar pensando, por exemplo, que nós estamos redimensionando nossa ideia de cidadania. Nós vivemos num mundo planetarizado. A ideia de globalização é, é, eleva de categoria dimensional o nosso entendimento daquilo que é cidadania. Os, os, os fenômenos são planetários, os problemas idem, e o enfrentamento exige exatamente uma ação coletiva planetária. Então, é, é, essa ação ela tem que ser coordenada. E a gente tem problemas de governança internacional, a gente tem problemas de entendimento entre governos dentro da diplomacia internacional, e é muito interessante ver jovens, como a Greta, com seu ativismo, cyberativismo, fazendo movimentos, né? Fridays for the Future, ou para o futuro, né? às sextas-feiras paralisando, fazendo greve, os alunos, nas escolas europeias e mundo afora, para chamar a atenção da opinião pública internacional e a responsabilidade dos governantes e isso só é possível graças a essa perspectiva mais uh, ampla do que vem a ser cidadania antes de ser um cidadão caruaruense antes de ter uma cidadania brasileira a gente agora passa a pensar que somos cidadãos do mundo e isso no que diz respeito à questão ambiental vem, claro, no protagonismo dos jovens, e note bem, isso é muito interessante, porque, por exemplo, na BNCC, nós temos explorado essas habilidades e competências que levam ou que levam o aluno a verificar, visualizar, acessar, analisar, avaliar, criar conteúdos na internet, porém, com o exercício da cidadania digital que você bem coloca, ou seja, de que seja utilizada de forma responsável o uso desses recursos tecnológicos para fazermos valer nossos direitos, nossos deveres, né? quer dizer, dos limites, o estabelecimento de uma ética né no fluxo de informações e veja que a Greta dá uma lição fantástica em cidadania ambiental e isso é muito interessante porque é uma das conquistas humanas a partir das conferências porque criou-se a atmosfera favorável para uma educação ambiental, é óbvio que ela não é plena, a gente tem dificuldades de outras educações, financeira, política, também vai ter na ambiental, mas nas três, entre outras, a gente tem avanços. Então, nós temos uma cidadania ambiental identificada nessa participação, quando, através da internet, você tem jovens se comunicando para protestar, para organizar, para exigir o direito humano um direito ao meio ambiente saudável. E isso aliado, claro, à ética, o uso né, da, da tecnologia para tal fim. Então, há uma fusão aí entre a cidadania ambiental, a cidadania digital e o protagonismo desses jovens. E isso é, eu diria, não só uma luz, é mesmo um refletor. Né, que mostra que o futuro, esse futuro que nós queremos, não será construído apenas por autoridades governamentais, autoridades empresariais, ou mesmo ONGs. Todos eles são importantes, são fundamentais, mas dá protagonismo àqueles que serão definitivamente os mais afetados caso os objetivos do desenvolvimento sustentável não sejam atingidos. Eles que serão as vítimas de um mundo que a gente se nega em fazer agora.
1: Muito bem, professor. Tema fantástico. De fato, é urgente debater sobre meio ambiente, debater sobre cidadania, mas o nosso tempo chegou ao fim. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais?
2: Olha, Márcio, o Iveridiano, é, mais uma vez, eu não, não consigo concluir essa nossa conversa sem agradecer. Agradecer pela parceria, pela confiança e agradecer por me sentir, mais uma vez, incompleto. A gente fala sobre um determinado tema e sempre há muito mais do que falar, e é essa incompletude a qual me refiro, mas que alimenta a gente continuar a se ocupar com as reflexões dessa experiência humana no planeta Terra. E, claro, a, a, conversando com os feras, que, por certo, vão encontrar, se não de maneira direta, mas temas que estão inseridos no, na, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no, no, no seu encontro aí com o Exame Nacional do Ensino Médio e com outros vestibulares. Mas, sobretudo, serão, como a Greta, aqueles que vão usufruir de objetivos atingidos ou não no futuro. Então, o futuro de vocês está de fato também em suas mãos portanto é uma educação ambiental em curso eternamente em curso e façam, façamos um
0: mundo melhor muito bem, muito bem, gente, um agradecimento especial aí ao professor Nilton e a você que ficou com a gente até agora olha, se gostou, compartilhe e divulgue o nosso podcast, até a próxima podcast de do Enem Podcast de humanas pro Enem